0: 易经很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的易经文化，每天读一点易经故事，学一点易经智慧。大家好，我是北玄。对卦是讲沟通的智慧。在上一章的内容中啊，我们大致的学习了有效沟通的基本定义，需要沟通的双方进行意见交换，最终啊能够达成一致的目的。如果忽略了这两点，那么沟通很有可能啊就会变成简单的交流，甚至是没有目的的聊天高效的沟通首先就要有清晰的目的，我们也可以叫做里程碑。如果里程碑不清晰，沟通的方向都会发生偏差，有可能聊着聊着、啊、就跑题了。告诉我们还有一些朋友可能没有和陌生人沟通的习惯，又或者呢不大会主动发起沟通。甚至会有一些心理障碍啊，比如说像社交恐惧症等等。要解决这个问题，我们首先呢就要树立一个正确的心理格局。初九，和对即沟通啊，要保持一个和谐的状态，那么就是好的开始。而和谐的状态，则需要我们对沟通的本身有一个明确的认知。比如说，为什么要沟通呢？啊，它必然呢是要解决某一个问题。比如说，你是一个销售，你可能觉得卖给人家东西，让人家掏钱啊，这件事呢有一些难以启齿。很多新销售啊，通常都有这样的心理障碍。那么，包括呢，可能你只是一个普通的员工，但是因为工作关系，你需要和其他同事啊，或者是领导来沟通你工作上的问题。这个时候，你的障碍啊，往往是害怕麻烦别人，或者呢，怕被别人啊觉得自己无知、能力不足。你看不怕麻烦人的，你就绝对不会有这种障碍。那么遇到这种问题，我们就要这样来思考：作为销售，你要告诉自己，你的产品啊是能够帮助对方真正解决问题的，而你呢是这个方面的专家。不要认为自己是新人啊，好像什么都不懂。再新的刚入行的销售，经过培训啊，他也比客户的专业能力强。所以你是来帮助别人的。医生给人看病要不要收钱呢？难道医生会因为你付费买药他就觉得不好意思吗？大家都觉得这是一件理所当然的事情。而作为员工，你要知道啊，你有问题请教的时候，尤其是啊和你的领导沟通啊，更不要有任何压力。如果你是因为工作问题，领导首先关注的是工作进度本身，你能知道来求援。那就已经比啊那些拖延者啊，或者是完不成工作的同事要有上进心了。而如果是因为心理问题，对公司、对团队有看法、有想法，那么正常的领导他是会很高兴和你交流和沟通的。越是高层的领导啊，很多时候呢，他就越容易和基层脱节，常常很想搞清楚啊，员工现在都在想什么，但是又没有好的渠道。而你能够主动沟通、啊、这正好是一个很好的窗口。帮助领导呢了解员工的心理活动，有助于团队的管理。所以，无论你是什么情况，只要你不是出于私心，开始沟通的时候啊，你已经比别人要强了。树立好这样的心理格局，当你在沟通的时候，就能够保持不急不躁、就事论事的状态，思维呢就能高出一个维度，为后续的沟通啊打下良好的基础。而94呢，则是在沟通的初始阶段。我们需要注意的问题，爻辞是商队为您借吉有喜。沟通啊要有商有量，要排除私心，要提防小人，这样呢沟通才会有效果。虽然我们在前面讲沟通啊要树立一个正确的心理格局，要建立一个和谐的氛围，但是知人知面不知心啊，我们自己可以无私，却无法保证呢对方也是无私公正。所以这种情况最忌讳的就是交浅言深，还没有搞清楚对方是真小人还是伪君子，就把自己的底牌啊和盘托出，这是沟通的大忌，也是人与人交往的大忌。针对这种情况，沟通的智慧啊，就是告诉我们，不能只听一面之词，更不要轻信诺言，尤其是在职场啊，其实生活中也是如此。看似青梅竹马的好兄弟啊，好闺蜜。口蜜腹剑、落井下石的事情啊，也不是没有。那么我们就要闻其言、观其行听他说什么，再看他做什么。比如在销售实战中啊，如果客户他表示呢对你的方案是非常认可，口中是连连称赞啊，每次都能和颜悦色的和你去沟通，那么我们就可以进一步要求他邀约对方的高层管理者进行下一步计划的沟通。如果他推三阻四。或者呢，就是和你打太极、打浆糊啊，那么基本就可以确认，对方啊，实际上根本没有把这件事当回事他只是无聊和你聊聊天而已。那么我们就知道问题到底出在哪里了。另外，在沟通的时候啊，切记千万不要撒谎，更不要轻易做出承诺，一定要实话实说，不然呢，你的沟通成本会非常高。即使暂时达成了你设定的目标，那么这也是假的。随时有可能啊，会退回原地，甚至会造成更恶劣的影响。这就是92和95提到的问题。92福对吉，毁亡。沟通啊，要以诚信为本，这样即使有误会，它结果也是好的。而九五，浮于波，有利啊，那它就是从反面来讲。如果夸夸其谈、巧言令色、言语不实的话。那这个沟通，它一定会出现问题。为什么我们很多的朋友对销售的印象不好呢？就是因为第一印象觉得销售啊都是说的比唱的好听，常常说好的事儿、啊、签完合同就不认账了。这就是因为销售的门槛呢、啊，它比较低，大多数公司营销的能力本身就太弱，自身又没有系统化的营销理论，更谈不上呢能给员工做什么销售培训。大部分的情况啊。都是简单粗暴啊，甚至用传销的那一套来获客，比如啊，动不动要求销售去逼单，也就是用场景来逼迫客户去签约，比如我们常见的场景，去美发或者去做美容啊，技师呢会告诉你今天搞活动，现在马上买啊就能打五折，有时候还会配合一些电话或是不厌其烦的反复催促来给你施加心理压力，这就是逼单。还有我们常看到的，有些店铺里写的。房租到期，清仓跳楼大甩卖。实际上，你明年再来，它还是这个口号。最让人生厌的就是很多旅游景区啊，以次充好，用一些低廉的产品冒充本地特产，用一些所谓千载难逢的机会，给你暗示啊，这个机会呢，你一旦错过了，再也没有这种捡便宜的好事了。那么从这个角度上诱惑你去掏钱，不可否认的。啊。是这种方法，它短期啊确实有用，能够获取大批的客户。但是呢，就像是旅游景区这种情况，它赌的就是一锤子买卖。毕竟大部分的人啊，去过一次就不会再回来了，你不可能重复购买，更不可能呢因为这点事儿千里迢迢的来找他麻烦。可是长此以往啊，这个景区的名声它就渐渐坏掉了。比如说曾经青岛的天价大虾啊，西藏的藏药。泰国的蛇药等等这类的事情啊，给当地带来的损失有多大？产生的恶劣影响有多大？这是无法估量的。而即使呢，你是一个销售啊，为了签单，客户说什么，你都拍着胸脯保证，他说这个一定没有问题。其实啊，这也是对客户的不负责任。成年人他有自己的判断依据，大家都有常识，没有人会认为啊，价值100元的黄金，他能够办 1,000 元的事儿。我们应当坦诚不公，你做不到就是做不到。产品有缺陷，要明明白白的沟通清楚。你有缺陷，它不代表竞争对手就是完美的。你价格高啊，它自然有价格高的道理。如果天底下所有的生意都是因为低价才能成交，那就不存在奢侈品的概念了。你要做的不是帮对方屏蔽他不想听的内容，而是要客观的把事实摆在对方面前。让他去做理智的选择，不要去替对方做决定，不然啊，你必然会因此而付出相应的代价。当然，在沟通的过程中啊，我们也要讲究方法，这就是沟通的技巧。六三来对凶啊，爻辞是说呢，主动沟通，很有可能呢会终结话题啊。这是首先批评我们啊，在沟通中呢，不要喋喋不休，不要什么都顺着对方，这样反而不对。就像是推荐你办卡的啊，有的朋友就吐槽，去理个发，美发师呢哥哥长姐姐短的啊，不停的向你推销各种充值卡；去健个身，总会有一个教练啊，在你身边呢关怀备至。正当你受宠若惊的时候，冷不丁对方来一句：“要不上几堂私教课试试？”这样的沟通方式啊，只会让对方产生反感。即使是偶尔的成功，也是瞎猫碰到死耗子啊，正巧呢。对方也有这个需求而已。我曾经在培训课上举过一个极端的例子，想想看，假如你是一个墓地的,的销售，你用这样的方式去沟通，上来就问人家啊，请问先生，你需要几块墓地啊？如果一次买十个墓地，还能附赠骨灰盒，你看看人家是不是要把你打出去？所以啊，我们就要采用上六的方式引对，以引导的方式来沟通，这就像是中医的望闻问切。你首先呢要察言观色啊，当然这也是一门学问。尤其呢现在啊比较流行微表情的研究，就像是福尔摩斯一样，通过对方的一些细微的特征表现，先做一个基础的判断。比如说对方的情绪不好啊，那就换个时间来沟通。当你如果发现沟通的对象心神不宁，总是时不时的看表，又或者呢频频的打断你的提问，可能他不是真的在拒绝你。也许只是他家中有事或者呢是心情不佳而行。其次啊，你要会提问啊，比如你说肚子痛，那么医生呢就会问你，是上腹痛还是下腹痛啊？是阵痛还是痉挛呢？痛的时候还有什么样的症状？通过这样的提问啊，来确定到底应该给你开什么药。千万不要人家一说肚子痛啊，你还没有搞清楚怎么回事处方已经开好了。我们不说这个病人会不会买单吧，开错药他不解决问题啊，吃出问题搞不好病人还要告你。沟通也是一样，有时候对方啊只是觉得有问题，但他自己呢也不知道问题出在哪儿。这个时候你就需要用类似的问题来找出症结所在。比如说你是卖金融方案的，那么你就要了解啊客户资金流的方式；你是卖电商解决方案的。那么你就要知道，对方要解决的是获客成本的问题，还是运营的问题？你是做企业管理提升的，那你就要知道啊，对方的企业它到底是人的问题，还是架构的问题？总而言之，你要通过专业的提问来引导和启发对方去思考，或者能够准确的陈述问题。那么这样呢，你才能够号准脉，开对药方。所以，学会了高效的沟通啊。你就能运用在各种场景中，无论你是和领导的沟通，还是和同事之间，或者是跨部门的协调，都能够帮助我们事半功倍。对卦它看上去简单啊，爻辞呢也是言简意赅，但是背后啊却考验着我们的情商，揭示出啊沟通在生活中沉甸甸的分量。那么下一章呢，我们就来继续学习换卦的智慧。谢谢大家。